0: Dividida, Olá meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Podcast Dividida. Me chamo Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E
1: aí, Milani pessoal, beleza?
0: Uh, nas últimas... Acho que no nosso último episódio, algumas semanas atrás, a gente falou de NFL, né? A gente falou de playoffs, um pouquinho de temporada regular. A gente vai dar sequência. Então, né, enquanto o futebol não engrenou ainda aqui no, no Brasil, principalmente na né, Europa, também tá caminhando e cantando, seguindo a canção, a gente vai de NFL, porque foi definido o Super Bowl né, nesse último fim de semana. A gente grava em 30 de janeiro. No domingo, dia 28, uh, o Kansas City Chiefs bateu o Baltimore Ravens e o Detroit Lions conseguiu a proeza de botar, fogo violentamente contra o San Francisco 49ers e a gente vai ter Chiefs e 49ers no Super Bowl. É um rematch do Super Bowl de quatro anos atrás, né? É, esse ano, o Super Bowl cai no... Cair no domingo de carnaval Eu lembro de no, no, Em 2020 Ter ido ver o jogo em algum lugar uhum. e, Mas não lembro se era domingo de carnaval Você lembra, Brindel? Eu apertei, hein? Ups. Esse negócio me pegou,
1: não lembro, hein? Sou ruim com essas coisas Não lembro, não
0: É, não sei também se Se é ou não, mas enfim De qualquer forma é, Teremos de novo Chiefs e de novo 49ers, é, acho que assim do, do, do começo da temporada, né, dá para dizer que eram dois dos principais candidatos, né, a, 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 a estar nesse grande no, no jogo final, né?
1: Sim, é, acho que 49ers foi a melhor equipe da temporada ao longo do ano inteiro. É, antes se não me engano, ele entrou como favorito em todas as partidas, nessas apostas, essas coisas aí que eles fazem que a americano adora essas da estatística de quem é favorito ou quem não é, baseado no menos 10, hum. menos sei lá o que. É, Fornares entrou como favorito em todos os jogos nesta temporada, incluindo o playoff e incluindo o Super Bowl. É, que loucura, cara. Chiefs está entrando como azarão. E os últimos três azarões de Super Bowl venceram. O <risos> que é, pode dizer muito ou pode dizer nada também. Porque é a porra da estatística lá que define essa merda. Mas... Mas é isso, né? São as duas, possivelmente, as duas melhores equipes é, do todo, né? Juntando o um playoff. Porque na temporada regular o Kansas não foi o Kansas dos últimos anos. O ataque não foi tudo que, tudo que fez nos últimos anos. Né? Não replicou isso. Mas a diferença é que esse ano a defesa foi a melhor defesa da era... Patrick Mahomes, né, então conseguiu carregar muito o time em momentos de inconsistência do seu ataque é, o Mahomes mesmo não teve um bom ano como todo, né, muito inconsistente é, sem produzir os números de Mahomes que ele geralmente tem naquele padrão MVP é, mas o time não precisou disso porque a defesa levou muito isso nas costas mas, mas é isso, eu acho o top 4 ali assim é, tirando o Detroit eram, são três das quatro melhores equipes da temporada que a gente esperava que fossem, pelo menos, né? É, porque Baltimore também é uma das melhores equipes dos últimos anos, muito consistente. É, se não me engano, ela chegou em três finais de conferência nos últimos quatro anos, um negócio assim. É, acho
0: que é alguma coisa assim também.
1: Uh, eu tinha até... Não, é só uma final de conferência nesse né, ano... Mas é, mas tá sempre no playoff dos últimos anos. Só não foi para o playoff de 2021 dos últimos seis anos. Então, o time que está constantemente ali. que tem um ótimo time. O um Lamar, um dos principais quarterbacks da liga. É, então, um time muito competitivo. Mas Kansas e, e Fornars são as melhores equipes é, da NFL nos últimos anos. E vamos ver, né? Vai ser, vai ser bem divertido. Porque a gente gosta quando tá os dois melhores ali, né? Quando sim. às vezes tem um azarão, cria uma emoção, mas você sempre fica, pô, mano. Se o time que é aí, bom né? jogar o que ele sabe, eles vão amassar. Aí,
0: não pô, vai dar muita graça, né? O jogo.
1: Aí quando a gente tem esse encontro dos dois melhores é, é bacana, porque, tipo, não só tem os dois melhores times, tem os, possivelmente os dois melhores técnicos da liga também. É, dois é melhores carbacks da liga hoje. É, porque o Pauli é mais novo, né? Esse primeiro, tá no segundo, terceiro ano dele. Mas ele é um cara que tá surgindo muito bem. É, então é... É muita coisa... Muitas histórias, assim, que fazem parte desse Super Bowl 58, né?
0: É isso, 58. É... Inclusive, o... Ah, o 50... O Super Bowl 50 foi o, o Super Bowl entre Denver Broncos e Carolina Panthers, foi disputado num domingo de carnaval. Olha só. Fica aí essa informação, lembro porque eu tava viajando na época. É, vamos começar falando dos confrontos, então, das finais de conferência. A gente abre com Kansas City e Baltimore. É, Baltimore era a equipe número um, melhor campanha hum. da, da AFC... É, acho que era uma. Eu não vou ter as campanhas fácil aqui, mas acho que era uma das melhores da NFL também. Acho que só ficou, ficou acho que atrás de São Francisco, né, no geral. É, e assim, é, esperava-se um grande jogo, né? Esperava-se uma grande partida, porque Baltimore não teve muitos problemas para ganhar de Houston, né, no, no playoff de divisão. E a gente. Teve que enfrentar a Kansas City, que ganhou o jogo de, do Bills assim, de Buffalo, um negócio espetacular, foi, acho que um dos melhores jogos desses playoff. Mas aí, na verdade, uma, uma partida bem decepcionante né, do, do Baltimore Ravens, e principalmente acho que do ataque como um todo. O né? um time que corre bem com a bola correu pouco. O, o, o Lamar tomou decisões que deixaram a gente bem na dúvida né, assim, se, de onde vinham essas decisões. E aí o Chiefs se mostrou muito mais sólido e, e venceu o
1: Placar por 17 a 10. Exato. É alguns números desse time do, do Ravens nessa última partida contra o Chiefs. O Lamar fez 20 de 37. 272 jardas lançadas e 54 corridas. Ele foi o cara que mais correu pelo Ravens. Então já mostra como foi baixo o nível de corridas do time nessa partida. É, quem mais recebeu é, passes foi o Zay Flowers, com 115 jardas, 5 é, recepções e 1 um TD. E o segundo depois dele foi o Nelson Agolor, com 39 jardas. Então, é uma diferença ir.
0: muito grande, né?
1: É, o time perdeu também... Teve dois fumbles, né? Um do Lamar e um dos The Flowers. É... Uma interceptação. E defensivamente o time foi ok, assim. Eu não acho que foi tão ruim, mas é que nem você comentou. O Lamar foi bem displicente. O time saiu um pouco das suas origens, assim, de correr bastante, trabalhar bem a bola. É... E eu acho que ele tinha meio que um antídoto para vencer o Kansas. Porque a gente sabe como... o o Mahomes é um cara de, de tiro curto, né? Ele consegue sair do pocket e já tomar decisão muito rápida. Ele não é um Sim. cara que, que você precisa plantar, esperar, pensar ou se movimentar demais. Ele é um cara que já consegue dar o tiro muito rápido. E isso quebra uma pressão. É, Para quem está tentando pressionar ele, já quebra demais. Isso também quebra a defesa, as secundárias que estão tentando fechar a linha ali. Então é um cara que atrapalha muito nisso. Então você tem que tentar abusar muito para ele não ter tanto espaço assim para fazer esses tiros curtos. É, então, é, essas marcações em zona são o que o Kansas City mais gosta. Porque ele dá um pouco mais de espaço para ter esses milésimos de segundo para o Mahomes acertar.
0: E, e a janela, né? E a janelinha de passe, que o Mahomes é um, é um passador é. muito talentoso, né? Além da, da rapidez do gatilho para lançar é. a bola, ele é um passador muito talentoso, então... É, apesar da falta de conexão que ele teve um pouquinho com os wide receivers nessa temporada ele ele tem consegue achar uh, os, os recebedores muito bem Charles Kelsey né é a principal arma do do ataque e assim é, acho que é o melhor tight end NFL hoje e é um de assim né um, um grande um cara que se aproveita muito do, do talento do do Mahomes é... Estatística, a estatística, você até colocou no textinho que, que a gente vai falar depois, mas a estatística que mais me chocou dos times desse Playoffs foi que esse foi o, o jogo de Wild Card, né? foi o primeiro jogo, não, o de Wild card, não, desculpa, o do Divisional, foi o, o primeiro jogo do Mahomes fora de casa nos Playoffs. Né? essa é a sexta é a sexta vez a sexta temporada consecutiva que o Chiefs joga a final da conferência americana e o Mahomes jogou a primeira vez jogou duas vezes fora de casa em todos em todos esses anos né é uma estatística muito absurda mostra o tamanho da dominância do Kansas City Chiefs e, e o, o, a força mental né a força não só mental mas do desse elenco como um todo que em seis anos o um elenco de NFL muda bastante inclusive é. É, então é muito muito bom esse esse processo pelo qual passou o Chiefs, né que soube aproveitar as chances que teve e ganhou o jogo dá, dá, dá até para falar que sem muito susto né um...
1: é porque teve alguns momentos assim que o que bottom poderia ter começado a aproximar da pontuação lá pro terceiro quarto período mas ou teve um fumble ou errava, teve até uma que o, o Lamar lançou para a redline é, e o, não sei quem que era, o cara que dropou dentro da, da linha ali, o cara simplesmente largou o negócio, que era um momento faltando, sei lá, alguns minutos, é, e era, seria um momento chave para o time aproximar e ficar a três pontos, se não me engano, do do,
0: de do, Kansas, do né? De Kansas, é. É, é assim, é, é o que a gente falou né muitos errinhos também do, do, do Ravens né? contra uma consistência que o, o Chiefs achou durante a temporada e abraçou né? acho que o Chiefs até demorou um pouquinho para achar essa consistência mas abraçou durante a temporada então tá aí o, o Chiefs chegando no seu quinto Super Bowl nos últimos seis anos o Mahomes está 2 e 2 já na, no grande jogo da NFL Uh, pulando para o adversário agora do Chiefs, né? Que foi decidido no confronto entre Detroit Lions e... Kansas, e Kansas não, né? Detroit Lions e San Francisco 49ers. E o jogo foi uma montanha russa, né?
1: Foi, maluco.
0: Porque o Detroit Lions começou com os um pé no acelerador, atropelando o, o Niners, começou o jogo bem lento, né? É. O time do Niners começou o jogo bem devagar é. e o Lions correndo bastante com a bola, correndo bem com a bola. O primeiro tempo terminou 24 a 7 é... e aí o jogo chegou a estar 24 a 10. Efetivamente, depois do o que aconteceu foi que o San Francisco 49ers virou a chavinha para o segundo tempo e fez 34 a 31. O Névez acho que aplicou, uh... anotou 20 28 pontos consecutivos, né, acho que foi isso, Ai, que de 24, o jogo tava 24 a 7, fico, chegou a ficar 34 a 24, alguma coisa assim. É, foram 3 é, TDs
1: e 2 sweet goals, então... É, seis, não vou conseguir somar é, é isso,
0: é isso. Então, o, o 49ers, o, o Lions apagou, Sim. né, o Lions deu uma apagada forte, achei que no segundo tempo correu pouco com a bola, é, botou o Goff em situações não muito confortáveis, né? o Goff é um quarterback bom quando ele tá, quando ele se acha em situações confortáveis, quando você precisa um pouquinho mais dele, eu não acho que ele é um cara assim, nossa, né? tão é. fora de série, <risos> quanto são, por exemplo, os quarterbacks do, do, dos times da UFC, né? que jogaram, né? tanto o Lamar quanto o Mahomes, apesar dos erros do Lamar. É, e aí, cara, o, o Niners se aproveitou, o time do Niners é muito forte, é. É, tem linhas fortes, tanto no ataque quanto na defesa. A defesa é muito boa e o time soube capitalizar bem, né? Aproveitar todas as chances praticamente do segundo período para anotar touchdowns e, e virar o jogo.
1: Exato. É, se não me engano, teve uma jogada... Eu acho que foi o segundo TD do, do 49ers, que foi um passe longo do, do Prolly, que o cara do 49ers fura a bola, bate na cabeça do cara... E vai Bate na ele. cabeça do cara
0: do Lions e cai na mão do Aquilo
1: recebedor. é sacanagem. É de uma maldade com o Lions, que meu Deus.
0: E assim, é, o torcedor do Lions, é, ele já é um sofredor por natureza, né? O Lions venceu... É, vou até voltar aqui pro bracket. O Lions venceu o Rams no dia 14 de janeiro no Ford Field, em casa... É, foi a primeira vitória do Detroit Lions nos playoffs em 30 anos. 30 ou 31 anos. É, assim, então, o torcedor do Lions não está acostumado a, a, a ver o time nesse tipo de jogo. Né? O Lions teve uma temporada de zero vitórias nesse meio tempo. É, daí o time chegar vencer dois jogos, porque aí venceu uh, Tampa também. Venceu bem Tampa, inclusive, Sim. na... Na, no playoff de divisão para chegar num, 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 numa final de conferência E atropelar o primeiro tempo do jeito que foi Cara, eu achei que o jogo tava definido Mas depois é o tipo de coisa que acontece com o Lions, né? É. Tipo, é, é esse lance aí que a bola bate na cabeça do jogador de Detroit E cai no colo do cara do 49ers livre é, São erros e, e, e cometidos... Uh, pelo ataque, e aí o Fornanners encaixou o jogo e simplesmente passou, né?
1: É, é igual que você tinha falado antes, né, que é o, é o prêmio Botafogo na, é. na NFL, que esse time do Lions tinha tudo assim, tava com o jogo na mão, é, começou a ser um pouco explicente com alguns passes, dropando, aí o Fornanners com, começa a acertar uns passes, começa a correr bem, as corridas do, do Lions começam a não dar certo tão bem quanto o primeiro tempo, tanto que o Gibbs, o Gibbs destruiu no primeiro tempo. O cara foi absurdo. Todas as corridas dele, pelo menos cortavam uns três, quatro caras ali e umas seis yardas a mais, ele assim, importantes. Então é um cara que destruiu, mas faltou isso pro, pro Lions. E às vezes é, é, é experiência, né? O cara tem, tá um pouco mais acostumado com isso e é um time jovem. O negócio falou: o time não vem pra um playoff que tem 30 anos que não vence, né? É. Então, querendo ou não, por mais que a franquia muda totalmente em 30 anos, é... e os jogadores também mudam bastante, mas... É, Tem uma carga, um pouco, né? né? Tem esse estigma, assim, na pressão da mídia, do torcedor. um então, caralho, você não vai ganhar. Esse ano a gente não vai ganhar de novo. O time começa bem, às vezes essa pressão pega, né? E... E, e é foda, mano. É engraçado também o, o vídeo do Emren. Não sei se você viu na torcida. Vi. <risos> Que level,
0: mas... o Eminem que compareceu, né? No é. eu não lembro nem como é que chama o estádio do 49ers, mas sei lá também eu ia falar Candlestick Park, é... leva Levi's Stadium, né? Que é o novo estádio do 49ers. Apareceu lá, mostrou o dedo meio para galera. O Tasso, Eminem que, que é de Detroit, torcedor do Lions, tava, tava muito contente com essa run, né? Com essa, essa aparição do time nos playoffs. É, era a chance, né, que tinha de, de a gente ter o um Super Bowl musical, né? Com o Eminem do lado e a Taylor Swift do outro.
1: Caralho.
0: Verdade. Mas musical. Não, acabou não acontecendo. É, mas acho que assim, né? Tirando isso, o, o técnico do Lions, né, o treinador do Lions, que vai me fugir o nome agora, ele... Chegou, colocou o time nessa posição sendo um cara muito, muito agressivo, um cara assim que não tinha medo de tentar converter quarta descida, um cara ousado dentro do plano de jogo. Ele seguiu esse plano de jogo contra o Niners na final de conferência e acabou não dando certo. Né? Tinha ali umas duas conversões de quarta descida que ele podia ter tentado um field goal e podia ter convertido, algumas chamadas que não deram certo, que ele podia ter. É, feito alguma outra coisa que não deram certo, mas eu acho que é muito muito louvável, inclusive que o Lions tenha se mantido dentro dessa dessa filosofia para para buscar ganhar o jogo, né? Mesmo é, é fácil falar, né? Agora que não deu certo, a gente perdeu porque a gente é. se manteve na filosofia você... e você devia ter sido diferente, mas assim Sim. eu acho que é interessante você se manter, né? É, dessa forma no para tentar ganhar o jogo principalmente é. porque é um time jovem né
1: exatamente eu ia falar exatamente isso que é um time jovem então você se manter fiel às suas raízes seus conceitos ali assim, é muito importante o técnico é o Dan Campbell que foi ex-jogador e... do do Lions e virou head coach em 2021
0: isso. É, bem, é, então, acho, achei bem legal. Acho que, assim, a, 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 se você oferecesse para os torcedores de Detroit uma final de conferência, uma derrota é. por três pontos para o 49ers, os caras assinavam na hora.
1: É. E a perspectiva para o Lions é muito boa. Apesar é. disso aí que a gente falou. É, para Baltimore do outro lado, talvez não seja tão boa, porque é um time que está sempre aí. É, Lamar fazendo boas campanhas da temporada regular, o time chega com certa frequência. Só que. Eu até vi uns stats, assim, porque ele é 2-4 no playoff, né? Sim. Nos as quatro derrotas, em... nesses seis anos que ele tá na, na NFL. Nesse mesmo período de seis anos, esse é o mesmo recorde 2-4 que o Peyton Manning também tinha. Nos seis primeiros anos dele. Então, tipo, é... foi usado esse essa estatística para mostrar que, tipo... Não precisa crucificar o Lamar agora. Tipo, tem tempo pra caramba pra ele tentar reverter isso e ganhar com o Baltimore ou ganhar com outro time. É... Porque tem muita coisa pra se jogar. O cara tem 27 anos, o time é bom, é, é consistente. Então, é... é mais uma questão de achar o seu jogo ali assim. É... Não tentar complicar demais uma estratégia é... e ser fiel a isso. Eu acho que é algo que o, o Andy Reid faz bem demais com com uma Mahomes. é que ele ele sabe o jogo do time dele e sabe tentar usar as armas contra os adversários né tentar não inventar demais e, e é isso né o Ravens tem que tentar achar o seu caminho nos próximos anos mas a base tem que se manter o core é esse e não tentar acelerar demais né
0: é desenvolver o Ravens costuma draftar muito bem é né? O Ravens costuma ter um, um, uma boa equipe de scout, costuma avaliar talentos muito bem, então é difícil você olhar para o Ravens e falar, pô, vem aí uma geração ruim. Né? Então é acertar ali um pouquinho nessas, nos jogadores que vêm, isso aí adaptando o melhor possível o time para o que, que vem. O Lions é manter o trabalho, muita gente tem, tem contrato para a próxima temporada já, né? acho que o principal do. Do, os principais jogadores do time, assim, o, o, o core, né? Que nem se falou do time, é, tem contrato para a próxima temporada. É manter o trabalho e achar ali é, a parar as arestas que ficaram uh, meio soltas. Agora a gente fala, né? Dos times que venceram, né? A gente fala de Kansas City Chiefs, a gente fala de San Francisco 49ers, uh, começando. aqui pelo Chiefs, é a quarta vez deles no Super Bowl em cinco anos, é, incluindo temporadas seguidas, né? Eles chegaram no Super Bowl nos últimos dois,
1: é, dois anos, né?
0: É. Eles perderam do Bucks e venceram o... Eagles. O Eagles na temporada passada, Perfeito. É, o, o, que já consolida uma dinastia né? é, apesar de ter um ataque meio inconsistente durante a temporada de 2023 que não teve muita explosão uh, e o entusiasmo que a gente se, se acostumou nos últimos anos é, Kansas mostrou que é um time de pedigree né? um pedigree de campeão mesmo nessa pós-temporada é, aí com isso os Chiefs esperam se tornar o primeiro time em 19 anos a vencer Super Bowls consecutivos, né? É um negócio muito difícil de fazer, ganhar na NFL é muito difícil e ganhar de forma consecutiva é muito difícil. São oito os times, do, os campeões do Super Bowl que defenderam o seu título com sucesso, são eles, o último foi o Patriots, né? o New England Patriots de 2003 2004, a gente teve Broncos 97 e 98, Cowboys 92-93, essas duas em cima do Bills, inclusive. É. O 49ers de 88-89. O Steelers conseguiu duas vezes, 78-79-74-75. O Dolphins conseguiu 7, 73 E o Packers em 66-67. Uma dessas duas vezes eu acho que foi em cima do Chiefs também. É... E aí o, o Mahomes busca é o terceiro Super Bowl, o ter terceiro título de Super Bowl dele. Em seis temporadas, né? São é. seis temporadas do, do Mahomes. Uh, pra, pra gente ter uma noçãozinha, ele tem dois títulos em seis temporadas, que é a mesma coisa que o Eli Manning tem, é a mesma coisa que o Ben Roethlisberger tem, é a mesma coisa que o Peyton Manning tem. Uh, tem mais alguém grande assim? O Aaron Rodgers tem um. É. É, e acho que assim...
1: E eu acho é. que ele... Não, porque eu tinha visto também que nas seis primeiras temporadas do, do Brady, ele também venceu três Super Bowls. Então, o Mahomes uhum. pode igualar esse número.
0: Pode igualar esse número. É, ano. mas
1: se você olhar o resto dos status, o, porra, o Mahomes está é muito mais na frente. Ele estourou todo mundo já, é, nesses seis primeiros anos. É, e para continuar é aqui falando a... dele... Eu ser...
0: pode, pode continuar.
1: É, ele é amplamente considerado o melhor quarterback da NFL hoje. E já é considerado um Hall of Fame de primeiro, de primeiro ano. Mas teve uma das piores temporadas, estatisticamente falando, da sua carreira em 2023. E desde que ele se tornou titular em 2018, ele registrou mínimos de carreira em taxa de touchdown de 4,5%. 14 inter interceptações, 7 jardas por tentativa e classificação de, de, de passador 92,6 nessa temporada regular. Que é o rating, né? É o rating. É... Ele também registrou as segundas piores marcas da sua carreira em passes para TD com 27 e taxa de interceptação com 2,3% nesse ano. Ele tem 28 anos, ele já venceu 14 jogos de playoff, o mesmo que o Peyton Manning e o mesmo que o John Wayway e o mesmo que o Terry Bradshaw com a carreira inteira deles. E isso coloca ele em terceiro lugar em todos os tempos, em vitórias, atrás apenas do Joe Montana com 16 e que o Tom Brady com 35. E ele fez isso em apenas três temporadas. É... A temporada dele, é... a grandeza dele, claro, não pode se considerar nos playoffs. Ele está no seu maior palco e na... nessa pós-temporada ele completou 67,9% dos seus passes. Isso resultando em 718 Jardas e 4 TDs sem nenhuma interceptação. E ele foi sacado uma vez só. Nos últimos é, quatro jogos. Não sei se são quatro temporadas ou quatro jogos playoff. É um negócio assim. Mas ele só então, sofreu uma, uma sacada foi no, nesse último jogo. É uma loucura,
0: cara. O, o número estatístico dele é uma loucura, porque assim, é o bizarre? pior. O pior o número de touchdowns que ele lançou na temporada 27, né? Que nem você falou, isso dá uma média de mais de 2 por partida. É. Ele tá entregando basicamente 14 pontos no mínimo a equipe dele. E é uma Sim. das piores marcas dele. É, é loucura. É um, é um talento geracionalzaço esse aí. É... É, se
1: ele não tiver um. Se tipo, não piorar muito nos próximos 10 anos, mano, ele vai bater todos os recordes do Brady também.
0: Vai, eu também acho.
1: É loucura.
0: Tipo, em seis temporadas ele tem metade quase das, das vitórias do, do, do Brady, entendeu? É.
1: O que meio que rouba pro Brady é que ele foi muito longe em questão de idade, né? O cara não parava nunca, então ele conseguiu prolongar demais esses stats. Aí o, o Marrom seria que prolongar tanto quanto o Brady é, num nível parecido. Ele num nível muito alto. É, então é, esse é o desafio com ele, né? Mas, pô, o cara é bizarro. É, bizarri, é uma bizarrice sem tamanho, cara é se ele jogava uns 10 anos aí ele pararia com 38 cara, já dá pra ele
0: <risos> que não é absurdo, né? É. não é não é absurdo pensar em ele parando com 38 e aí, tipo se ele ganhar dois jogos por de, de, de pós-temporada por, por esses 10 anos são 36. mais 20? é
1: 36 passa o Brady é é, foda, né? é... Mas isso também uh, mostra o quanto é bizarro o número do Brady. 35 é, vitórias é, é muito louco.
0: É, é, tipo, pra empatar, ele teria que ganhar dois jogos por temporada. Não perder uh,
1: playoff nenhum ano, não. o que é difícil pra caramba. E depois vencer esses dois jogos é coisa pra caramba, é difícil.
0: É coisa pra caramba, é, muita, é muito difícil. É, o ataque do Kansas City Chiefs tem como os destaques o titan Travis Kelsey, é, o principal nome, né, o carro-chefe dos, dos recebedores, acho que é o principal tyrant da NFL hoje. É, como a maioria do ataque, ele teve um início de ano meio lento, né, mas terminou a temporada regular com 90, 93 recepções, 984 jardas e 5 touchdowns. É, foi a primeira vez que ele recebeu menos de mil jardas desde 2015, é, ele lembrou né, para todo mundo por, na NFL porque ele é o alvo favorito do Mahomes e um futuro membro do Hall da Fama também deve ser o escolhido na primeira oportunidade que tiver. É, nessa pós-temporada ele já tem 23 excepções para 262 jardas e 3 touchdowns. É muita coisa também. O, o principal wide receiver é o Rashid Rice. O... É, o, os wide receivers do Chiefs foram muito criticados esse ano por uma falta de conexão com o Mahomes, desde que saiu o. Rapazinho que foi parar no Miami Dolphins.
1: Eu ia falar isso agora.
0: Eu também que esqueci. Fugiu completamente o nome. É, ele saiu e o, o Mahomes sentiu realmente a falta dele, uh, mas em meio a um ano brutal para os wide receivers do Chiefs. Uh, foram 22 drops, né? De acordo com o Next Gen Stats da NFL, é um número muito alto. O calouro Rashi Rice uh, teve 79 recepções, 938 jardas e 7 touchdowns na temporada regular. Bons números para alguém tá no primeiro ano, né? A adaptação de wide receiver também é meio puxada na NFL. E o running back, o Is Isaiah Pacheco, uh, chegou assumiu o cargo de de primeiro running back no meio da, da temporada passada, né, que foi a temporada de calouro dele. E ele tem sido um cara muito, muito utilizado e muito preciso né, nessas, na, na, nas trincheiras de Kansas City. Ele carregou a bola 205 vezes para 935 jardas e 7 touchdowns durante a temporada regular. É o tipo de suporte que uma Mahomes precisa... Uh, principalmente para desafogar um pouco o jogo e tentar liberar um pouquinho o jogo aéreo, visto que a, uh, os wide receivers do, do Chiefs não estão né, assim, conversando tão forte com ele.
1: Exato. E a defesa do Chiefs, é, que tem discutivelmente, é, nesse ano, a melhor defesa da era, Mahomes, ficou em segundo lugar na temporada regular em pontos cedidos com 17,3, em jardas permitidas com 289,7. E além disso, ficou em sétimo em Devoa, que é tipo a, o valor da defesa, é tipo o rating da defesa na temporada regular. É, e o Kansas City Chiefs tem All Pro's na frente, na defesa, e no defensive tackle Chris Jones e no cornerback Trent McDuffie, respectivamente. É o Lodiero Sneed, também é um talento muito, muito reconhecido pro Pro Bowl, é, para os Chiefs e um dos defensores mais subestimados da Liga. Basta olhar para seu incrível fumble forçado na, na linha de gol, na vitória do último jogo contra o Baltimore. Foi realmente espetacular. Que
0: foi é. aquela jogada que você comentou, né que o cara é. sofreu fumble, foi, é. teve o um fumble forçado né? na linha de, de, de gol. né É, é a, defesa, a defesa do Chiefs deixa, o, deixa esse time... Um pouquinho mais completo, né? Sem depender tanto de um Patrick Mahomes e de um ataque explosivo que não vinha acontecendo. Sim. Então é um complemento muito legal. Você vê que tem uma, uma defesa atuando em altíssimo nível assim. É, o Chris Jones é um monstro. O Chris Jones é um monstro ali. É, é um cara que ancora a linha que já teve. já foi mais talentosa, né? Mas ainda assim tem um, um bons nomes e bons valores aí para incomodar bastante o, o time do, do 49ers. Você canta aí o 49ers?
1: Canto. É, o... Podem ter se passado 29 anos desde o último título do 49ers, mas eles têm batido na porta do Super Bowl dos últimos anos. É, eles perderam na disputa de título da NFC em cada uma das últimas duas temporadas, mas essa será a segunda viagem ao Super Bowl nos últimos cinco anos. Para os Foreigners, embora a dupla Andy Reid e Patrick Mahomes tenha todo o holofote, e as manchetes, o técnico do 49ers, o Kyle Shanahan, é uma das melhores mentes da NFL hoje e de alguma forma construiu o ataque número 2 da NFL em torno de um quarterback que era conhecido como o Senhor Relevante do Draft de 2022, no Brock Purdy. O 49ers ainda ocupa um segundo lugar em vitórias de todos os tempos no Super Bowl com 5 em 7 participações mas seus anos de dinastia foram há muito tempo atrás é, e 4 é, de suas vitórias foram na década de 80 e o último campeonato foi em 94 quando o Shanahan tinha apenas 15 anos é, e eles estiveram próximos da última década quando tinha o... o Kaepernick, né? o Kaepernick é, mas ficaram pelo caminho eles foram a três jogos consecutivos na NFC é, entre 2011 e 2013 e outro em 2019 e depois três vezes consecutivas nos últimos três anos. Essa é apenas a terceira viagem ao Super Bowl nesse período e eles ainda estão em busca da sua primeira vitória. E como você também comentou no início do programa, é a revanche é, do Super Bowl 54. É, entre essas duas equipes, que foi o primeiro título do Patrick Mahomes naquele ano.
0: É loucura, né? Porque assim, o, o Niners chegou no Super Bowl, você citou, né? São sete chegadas ao Super Bowl e eu lembro na temporada 2012 eles pegaram o um Ravens no, no Super Bowl e assim, era um confronto que ia decidir quem ia perder o primeiro Super Bowl da, da franquia, né? porque o Niners nunca tinha perdido, estava 5 zero 0, e o Ravens tinha um Super Bowl, uma aparição só e um título. O Ravens ganhou aquele jogo, que é o jogo que acaba a força no, no, no meio, Jacoby Jones retorna um touchdown inacreditável, um jogaço. E desde então, o San Francisco 49ers foi um, uma montanha-russa, né? Eles perdem o... o, o para final de conferência, no ano seguinte, estou vendo aqui que foi para o que é o jogo da interceptação do Richard Sherman. E depois eles demoram para voltar para os playoffs como um todo, uh, voltam para o Super Bowl já com o Shanahan e perdem do Chiefs, fizeram uma ótima campanha aquele ano, depois bateu na trave duas vezes, né perderam um do Rams e do Eagles no... No, na final de conferência, nas últimas duas finais de conferência. Uh, e agora consegue uma vitória, quase perdeu do Lions é, né? e, e consegue uma vitória. É bem legal ver essa, essa volta do, do, do 49ers de novo pro Super Bowl. É, o Brock Purdy foi o, o Senhor relevante né, do draft de 2002 da NFL. O, o Senhor relevante geralmente é o título dado pro cara que é o escolhido por último, né? o cara é escolhido com a última escolha geral do draft, que é a escolha, sei lá, 220 ou alguma coisa, é a última escolha do sétimo round. Mas ele também foi candidato a MVP durante a maior parte da temporada passada, é, embora ele ainda receba muitas críticas como um, um, um suposto game manager, né, ele só administra o jogo sem, sem correr muitos riscos, é, o cargo esse que é honorário né, na, NFL, na história da NFL para Alex Smith, é, ele completou 69,4% dos passes na temporada passada 4.280 jardas, 31 touchdowns e 11 interceptações São números muito bons é, Ele provavelmente não vai ganhar o MVP Sim. Ele deve receber alguns votos E nos playoffs ele tem sido muito bem, tem sido muito sólido é, Em dois jogos, hum, esse eliminado, não estou lembrando o que é que, Acho que é, deve ser sacado né, só uma vez é, tem uma, uma ajuda muito grande né, de um time muito talentoso do, do 49ers mas também mostrou que é, é, é um cara que é capaz de, de carregar esse time né, de, de ser um propulsor para todo esse talento
1: Exato, é, outros destaques desse ataque do 49ers e o principal deles é o running back o Christian McCaffrey ele é o oposto do, que, do argumento que dizem que um running back não merece muito dinheiro na NFL. Porque sempre tem aquele argumento que o running back tem vida útil curta e tal, então ele não merece ser pago é, muito, muito dinheiro. É, e ele não apenas liderou a liga em Jardas corridas com 1.459, ficou em segundo entre os running backs com 14 touchdowns corridos, mas também foi o segundo no Fortnite, com 67 recepções para 564 jardas e 7 touchdowns. Ele teve uma sequência de 17 jogos consecutivos, com pelo menos um touchdown marcado é, em meados de novembro. Então, um número bem é, extenso para ele. Outro destaque é, desse, desse ataque é o wide receiver Brandon Ayuk, ele ficou em sétimo lugar em jardas recebidas com 1.342, apesar de ter apenas 72 recepções. São impressionantes 17,9 jardas por recepção.
0: É muita coisa, cara.
1: É, segundo na NFL, muito disso também ocorre a, a metros da recepção. Ele se transformou em uma das melhores ameaças de, de grande porte da liga. Outro destaque desse ataque é o Debo Samuel, ele tem a habilidade de ser um dos mais perigosos recebedores é, da liga junto com o Ayuk, como mostram as suas 8 recepções para 89 jargas no jogo passado da NFC, ele é usado como um é, eles falam canivete suíço, mas é tipo um cara de multifunções, multi, é. É, habilidades no ataque do Foreigners. Ele não apenas pegou 60 passes para 892 jardas e 7 TDs, é. mas ele também pegou 37 vezes para 225 jardas e 5 touchdowns. A defesa precisa é. saber onde ele está em cada jogada, porque ele é um cara muito dinâmico, né?
0: É, é, é dois desses caras aí são um dos caras que eu mais gosto de ver na liga, que é o Christian McCaffrey e o, e o Diego é, o É top demais, né? O ele cara Ele é muito ele é muito bom, cara. É, ele, ele era muito bom em Carolina, que é aquela é. porcaria, né? O time de Carolina é uma tragédia. E agora em São Francisco, na mão de um cara que sabe utilizar ele bem, ele é um... É. Acho que é o melhor running back da NFL hoje. A defesa não é exatamente a defesa número um que o 49ers tinha um ano atrás, né? Quando o Nick Bouza foi o jogador defensivo do ano... Uh, com 18 sacks e meio, mas é uma defesa muito boa ainda ele era, o a lidera essa defesa, ele teve 10 sacks e meio nesse ano ficou em oitavo lugar na liga e tem o Javon Hargrave no meio da linha, eles uh, cederam apenas 89,7 jardas terrestres por jogo né? o Lions quebrou um pouquinho essa, essa sequência né? correu para 182, mas assim no geral é uma defesa muito forte contra o jogo corrido Uh, o cornerback Charvarious Ward e o linebacker Fred Warner também foram para o Pro Bowl, né? foram eleitos para o Pro Bowl, juntando-se ao Nick Bolsa e ao Hargrave da defesa do Niners. <coughs> o Pro Bowl, que é a seleção dos, dos basicamente dos All-Stars votados pelos jornalistas pelos fãs da liga. É, esse time, a defesa do 49ers senti que deu uma... Deu um passo para trás da defesa muito top que eles tinham no ano passado. Mas eu acho que ainda assim é uma defesa muito perigosa, né? E aí falando um pouquinho mais do jogo, Brinjel... Acho que, assim, se a gente olhar... A principal característica do Chiefs nesse playoff... Foi ser muito sólido e aguentar bem o... o tanto em Buffalo, né? Quanto em Miami, em Miami, Kansas City meio que dominou o jogo, ganhou com uma certa folga, mas assim, em Buffalo, o time precisou ser muito sólido e se segurar para ganhar o jogo. O 49ers quase perdeu do Packers e quase perdeu do Lions, jogando em casa. É, eu acho que eu vejo esse como um, um dos principais confrontos do jogo, se essa solidez do, 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 do Chiefs. Uh, se o 49ers vai conseguir se, se igualar a isso ou se vai oscilar uh, igual oscilou. Porque aí se oscilar igual oscilou contra Packers e Lions, o Chiefs é muito mais perigoso que essas duas equipes.
1: Exato, porque eu acho que nenhuma dessas duas equipes que o 49ers passou tem o um poder de fogo ofensivamente é, aéreo, pelo menos, né, que, o, que, o, que o Kansas City tem. né Porque o Kansas City é um time com um arsenal ofensivo absurdo. É, eles podem não querer correr, se eles não quiserem abusar tanto da corrida. É, apesar do Lions ter mostrado que é um caminho correr contra o, o 49ers, mas eu acho que os corredores do, do Chiefs, não, Chiefs não seguem esse mesmo estilo que os corredores do Detroit, mas eu acho que mostrou um caminho que tipo, dá para você explorar por ali. Você não precisa ficar tão preso a uma a e, e ao jogo aéreo. É, e, é, e é algo que a gente tinha comentado antes também, que tipo, a defesa do o técnico defensivo, do coordenador defensivo do Fortnite, adora essa defesa é, por zona, que é justamente o que o Mahomes gosta. Que é esse negócio com mais espaço para ele, com mais liberdade para ele ter um tiro mais rápido. Então eles ou tem que fazer um ajuste é, diretamente pro Mahomes e pro Kansas City. É, se eles não fizerem isso, eles vão acabar sofrendo um pouco é, contra todas essas opções que o Kansas tem ofensivamente. E isso não pode dar margem da mesma forma quando eles deram margem para a Green Bay ou contra o contra o Detroit, Detroit. Detroit. Mas como eles não têm essa... tanto Não têm experiência. São os dois times jovens, Detroit e Green Bay. Times jovens, sem tanta experiência, sem grandes Infernoção. nomes... Também, então, é, era inesperado que eles possam passar de Kansas, de, do Fortaleza com muito mais experiente. Então, é, eles não podem vacilar dessa mesma forma contra o Kansas City. E o Kansas City está no seu melhor momento na temporada inteira agora. Eles deram o seu pico agora, momento mais importante, ofensivamente e defensivamente. Então, é difícil não ir a favor de, de Kansas City nesse jogo, né? Então, porque tudo está combinando a favor deles.
0: É, 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 acho que assim, a estratégia de, de San Francisco na defesa vai ter que se incomodar o máximo possível o Mahomes. É. E, e assim, e é difícil porque o Mahomes é um cara móvel, né? É. Então é um cara que se mexe bem, um cara que escapa bem. Então não é pressionar por pressionar. É, e, e acho que no ataque você fica o máximo de tempo que você puder com a bola. É. Tipo, é, é. entrega a bola para o McCaffrey e fala assim, cara, segura esse jogo para gente, faz
1: ali... O possível para gastar relógio e anotar pontos, porque. É porque cansa... se eles forem muito rápido, isso vai fazer bem para a Cansa Síria, porque eles gostam é. de ter a, a, a campanha longa. Então você tem que fazer tudo que o, incomoda a Cansa Síria, é justamente Exato. isso que está falando, é?
0: é? porque assim, é, você mantém a sua defesa, a, a defesa de Cansa Síria em campo, você vai cansando, você descansa a sua defesa que vai precisar trabalhar, porque imagino que. Na... Pelo menos na minha avaliação no, no, no confronto, ataque do Chiefs e defesa do Niners, eu vejo vantagem para o ataque do Chiefs. Sim. É, então, é, é, acho que é essencial que São Francisco cuide bem da bola, tenha campanhas relativamente longas e anote pontos sempre que possível, não, porque o Chiefs não vai dar muita margem, né? O Chiefs está... É. Com uma média boa aqui, ó, 26 pontos contra Miami, 27 contra Buffalo, foi só 17 contra Baltimore, mas é, a defesa segurou o resto. Né? A defesa segurou, foi 7 contra, sofreu 7 de Miami, 10 contra Baltimore. E aí você vai ver, São Francisco, São Francisco tomou 31 de Detroit e 21 de Green Bay. Né, é muita coisa. É. Então, acho que esse é o. A chave para São Francisco vai tá. estar aí. para Kansas City, eu acho que assim, você entra numa posição um pouquinho mais... Difícil falar que é uma posição um pouco mais confortável, né? Porque é o, é o maior jogo da temporada, mas assim... Você é... entra meio que sem o peso de já ser... De, de precisar ganhar o título. É. O, o, o Chiefs já foi campeão. Esse já, já... A maioria ali sabe o que é ser campeão. Então, você tem uma calma mais... Um, um, um outro jeito de abordar, e acho que vai ser é, igual você citou, né? Pegar esses espaços que a defesa de São Francisco eventualmente deixar e aproveitar todos eles para anotar a maior quantidade de pontos possíveis.
1: É igual eu estava vendo os comentaristas comentando lá na, nos Estados Unidos que eles estavam falando que, tipo, a pressão tá muito com o 49ers, porque na cabeça de vários desses jogadores que nunca venceram o um título, eles vão pensar, pô, qual vai ser a próxima chance de eu voltar para cá para o Bowl então o negócio tá com eles O TIFS não tem esse pensamento Eles sabem que daqui Dois, três anos eles vão estar lá de volta Não tem erro
0: Se bobear ano que vem
1: É Então é, então isso não fica na cabeça deles pensando Putz, o fracasso botando medo neles Não E no Fortnite tem essa pressão justamente por causa disso E se a gente não voltar pra cá E se a gente falhar de novo contra o TIFS? O TIFS bateu a gente quatro anos atrás E se a gente perder de novo Será que a gente vai conseguir de novo voltar aqui é, começa a ter um medo que atrapalha e o Prode é um cara novo então é. É, como ele vai lidar com essa pressão, como ele vai lidar com a expectativa de os companheiros dele falam. porra mano, vai véio, faz uma jogada você precisa, você precisa carregar
0: a gente né? você precisa, a gente precisa que você é, dê o próximo passo é.
1: Tipo, é difícil pra ele também é, é um cara que é muito cru então pode ser que pô, o cara jogue demais acaba com o jogo, mas é, o peso tá muito sobre ele é, e vai ser interessante ver como o Fortnite como um todo vai lidar com essa pressão e essa expectativa, que é um jogo que vai ser muito do mind game ali entre os técnicos de como eles vão adaptar as jogadas e, e é isso é, uh,
0: você citou o esse negócio de, do, do 49ers, né? De a gente não sabe quando a gente chega de novo. E é engraçado, porque assim... O Chiefs, nesse período do Mahomes... O Chiefs já bateu em praticamente todos os times da EFC. O Chiefs bateu nos Bills umas 4 ou 5 vezes nos playoffs. O Chiefs já bateu no Bengals. O Chiefs já bateu no Ravens. O Chiefs já bateu no Patriots. O Chiefs Miami, já bateu em todo mundo. Né? Miami. Já bateu em todo mundo. Então assim, eles têm a confiança de, de entender que... Mesmo que se eles eventualmente percam no próximo ano nos playoffs assim, eles conhecem o caminho para chegar. Agora você pega o 49ers e o 49ers perdeu do Eagles, o 49ers perdeu do Rams na última temporada, na temporada anterior. Então, o 49ers já esteve perto, mas já também uh, perdeu jogos importantes pra, uh, que estavam no caminho para chegar. Né? Tiveram times melhores, acho que até que esse, que não chegaram porque perderam no meio do caminho. Então, assim... É, não acho nem que a competição da NFC seja mais forte, acho que hoje vejo, eu imagino os times da NFC um pouquinho mais fortes Sim. do que os da NFC, mas o caminho é um, talvez seja mais parelho entre eles e a, as chances do, do 49ers perder num playoff da NFC sejam maiores do que o do Chiefs perder num playoff da NFC de novo.
1: É, porque eu também acho a NFC mais forte, porque na NFC, tirando o 49ers, Cowboys. Quem mais assim? quer? É é, o
0: Eagles. É, o, o Eagles teve uma queda muito vertiginosa, mas é um time e, forte, né?
1: É, também dá para colocar o Eagles, é que esse ano foi esquisito mesmo. Foi eles... Esquisito foi bem esquisito, mas é três, 13... mas do outro lado, acho que tem uns 5, 6 que são muito bons é. assim, né? Então, é, e, e tipo, mostrar que você tem um domínio sobre esses caras, que são muito bons, ou pega muito pro Kansas City. A moral dos caras, a autoestima é absurda. É absurdo. Eles, eles vão se sentir imbatíveis contra qualquer um. É, até o momento que eles vão falhar, e não é nem o outro sobre essa aí, é eles vão falhar. Eu duvido que alguém desses caras vão conseguir passar deles é. É, nos próximos anos. É, é muito doido o que eles estão fazendo. É, mas o Mahomes, é. que é um cara que pô, estourou do nada, mano, ninguém esperava que o cara ia ser esse doido.
0: Assim, é, existiu um certo hype sobre ele, mas assim, é, ele entrou na liga muito forte, né? ele entrou na liga já, tipo, com os dois pés na porta e falando, pô, tô aqui e cheguei pra ganhar tudo. É. Então, é... é difícil ver esse time do Kansas City muito longe do Super Bowl por muitos anos, assim. Sim, né? é. não, não sei, não sei, não. Um, algo a mais pra se falar, Brindel? Eu do... acho que é isso.
1: Acho que é isso aí, vamos esperar o jogo, que vai ser só daqui a duas semanas, vai ser no...
0: Dia 11 de fevereiro. É.
1: E vamos ficar na expectativa aí, acho que vai ser um jogo, pô, bacanaço, mas a favoritismo tá com o Kansas City.
0: É, eu também concordo, acho que vai ser um jogo legal, um jogo bacana, é, não, não, não espero um placar muito elástico não, mas acho que uh, o meu palpite aqui de Kansas City nesse jogo, o jogo vai ser disputado no Allegiant Stadium, que é o estádio do Las Vegas Raiders, um dos mais modernos aí da NFL. Né? transmissão nos locais de sempre né? quem já é. acompanha o NFL está acostumado a né? ESPN vai transmitir, a TV acho que vai transmitir também então fica aí uh, o nosso, nosso previewzaço do Super Bowl
1: fechado Brinjal? isso aí, valeu Milani, valeu pessoal até a próxima
0: valeu Brinjal, valeu galera, até a próxima sigam nas redes sociais @divididapodcast em todas elas Música